0: partido tan importante. No,
1: sí, era. Y, y además, Polonia en realidad, viste, no. Siempre se busca con qué insultar al equipo contrario, como pasó en otro partido. Dios. Pero Polonia, bueno, no, no hay mucho que decir. Así que había que inventar.
0: <risa> no hay mucho que decir, sí, no hay mucho que decir Polonia, de <risa> verdad. Ay, amigo. <risa> ¿Qué, qué este... Y sobre qué difícil y... Y precisamente, yo creo que para arrancar la conversación eh, Pues primero que nada, queridos amigos, bienvenidos a este, su maldito podcast <risa> Que, híjole, un poco, un poco tropezado estos últimos eh, meses Porque vaya, mucho trabajo, mucho trabajo amigo Pero bienvenidos... Ya saben que aquí así es esto, sacamos un episodio al año y ya Con eso tiene <risa> este, Bienvenidos amigos a Malditas Preguntas Humanas Y este, Bien mi querido ]venidos. Santi eh, Pues vaya, estamos en, en plena época mundialista Plena eh, psicosis En plena psicosis del mundial, el <risa> mundial más... Eh, Extraño de la historia, creo yo Está muy muy raro, por lo menos sí. De los últimos mundiales ha sido muy raro eh, Y um, platicaba contigo, amigo Para dar un poco de contexto A, a nuestros queridos Todes eh, Justo México se enfrentó Contra la selección de Argentina Argentina sí. se enfrentó contra la selección mexicana Y hubo Como, como habría que esperarse, ¿no? Hubo mucha euforia de, en ese partido, eh, un partido que empezó complicado, un partido que empezó con sí, un, un, un México muy, para muchos mexicanos, muy aventado para adelante, este, sin ser un tanto ofensivo, yo creo que un poco más, más defensivo, porque de la media hacia, hacia arriba no había tanta acción, pero un partido complicado Y sí, aunque pareciera ser que el día de hoy Vamos a hablar de fútbol No solamente vamos a hablar de fútbol No solamente <risa> vamos a hablar del Mundial Si sí, vamos a hablar de algo que, que, que Muy extrañamente Pasó entre las aficiones De Argentina y México Santi, cuéntanos ¿Qué demonios pasó en Twitter Y en todos lados, por favor? Sí Primero, a mí me molestó mucho
1: este, Más en el contexto En que Alex, no, me había mandado una felicitación por la victoria en, Insta, en Twitter a mí y a, y a Flor, a mi esposa. Y, y nada, bueno, yo la vi tarde y después vi el comentario de un compatriota que, diciendo barbaridades, insultando. Y lo, lo curioso, y no tan curioso, ¿no? Es, es, se sabe que pasa eso. Es como se insulta. A través de generalizaciones de, de lo que hay en tal país. Es como decir, ah los alemanes le ganamos Alemania los nazis, los malditos nazis. <risas> eh, o pasa, bueno, con México se usó ese insulto del narcotráfico, pero también se usó eso muchas veces con Colombia, colombianos narcos y, y se bardeaba por ese lado. Y no, no, no sé, yo creo que todo esto viene de justamente las discriminaciones. Lo mismo pasa con un montón de, de otros países que se los insulta por su color de piel, etcétera eh, Por su, su grupo étnico. Y yo creo que, que todas esas cosas se mezclan en el fútbol, ¿no? Y también se mezcla todo lo social y lo político también, ¿no? Hace poco vi la, la declaración de Neymar de que si metía un gol se lo dedicaba a Bolsonaro, ¿no? Y cómo ya directamente, está, ahí estamos hablando de política partidaria. Lamentablemente después se lesionó a Neymar, así que no, no, no se sabe si va a llegar a jugar. Este, <risa> esperemos que no, porque no, es, un, es un muy buen jugador. Este, como argentino, espero que no. Eh, pero nada, sí, es un Mundial muy raro y además toda la polémica que la atraviesa. Eh, no sé si te enteraste, Alex, que hace poco murió eh, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Que falleció, sí, 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 con 93 años creo que tenía y la TV pública es el canal que transmite los partidos acá en Argentina había puesto un luto en la pantalla arriba tenía un luto no y la FIFA le pidió a la TV pública que saque el luto porque simbolizaba un acto político y no se podía mezclar la política con, con, con el fútbol y nada a mí me pareció asqueroso y más sabiendo que la FIFA eh,
0: pero no por qué por qué porque la, la pregunta que es por qué califican de qué, o sea, ¿por qué calificar de político algo que es como muchísimo más social? O sea, claro. dales, a, amigo, eh, a nuestros eh, queridos eh, podescuchas, que no todos son argentinos y yo creo que no todos conocen el trasfondo, pero justo el, 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 el por qué tiene este tinte social y por qué se es le está este tinte político y a qué se refiere precisamente pues, la muerte de esta activista, o sea, quién es y cómo queda ese uh -huh. contexto, porque sí es, es, es importante sí. para que sepan por qué se está tomando esa decisión
1: Sí, tal cual este, Justamente eh, las Madres de Plaza de Mayo y tiene que ver mucho con el fútbol la historia de las Madres de Plaza de Mayo Totalmente. porque este, en el Mundial del 78, que se organizó acá en Argentina, que fue un mundial muy corrupto, muy turbio estaban torturando y matando a gente mientras se gritaban los goles de hecho, se aprovechaban los momentos de, 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 de que se metían goles de Argentina para torturar con picanas más fuertes y los gritos no, no se escuchaban. O sea, fue terrible. Y, de hecho, hay un video que gracias a, a periodistas holandeses está en YouTube, está en todos lados, que ellos fueron a entrevistar un día, el día que se inauguró el Mundial las Madres de Plaza de Mayo, que son madres de... de personas desaparecidas durante la dictadura, en ese mismo momento estaban desapareciendo, y un grupo de mujeres valientes se animaron a ir a la Plaza de Mayo donde no se podía, eh, no se podía hacer protestas, nada, ibas preso. De hecho no se podía reunir gente y quedarse quieta en una plaza pública, estaba prohibido. Entonces la policía les dijo bueno, circulando, que se tenían que ir, circular, tenían que circular, y ahí se hizo la famosa ronda. Ellos dijeron, bueno, nos quedamos, vamos a circular. E hicieron una, toda una ronda alrededor del centro de la plaza y, y siempre estaban caminando, entonces no los podían meter presa, ¿no? La viveza de las madres. Bueno, una de ellas era eve de Bonafini, que con el tiempo se convirtió en la, la presidenta de las madres. Y ella, en los últimos años, siempre fue un personaje muy polémico, siempre se metió en, en las luchas sociales de, de acá de la Argentina, defendiendo muchas muchos despidos en las fábricas, o sea, realmente estaba muy comprometida con todo y eso le generó el odio de, de, de muchos grupos políticos también, ¿no? generalmente más del lado de la derecha. Entonces sí era un personaje muy presente en la política argentina. Este, entonces, por supuesto que su muerte es un significado, tiene un significado político, pero tiene un significado mucho más, como decías vos, más social que tiene que ver con la historia argentina y con la historia de los derechos humanos. Claro. Eh, ella fue a, a pedirle ayuda al Papa en su momento, fueron a pedirle ayuda a, a muchas personas importantes del mundo que no les dieron ayuda, ¿no? Entonces, por eso se hicieron famosas en todo el mundo. Y hubo pocos que, que se animaron en ese momento a ayudarlas. Yo creo que esta, lo peor de, de esta sanción, por así decirlo, o, o este, sí, censura, de que no se pueda poner el logo del luto en, en el partido del mundial, entra dentro de un montón de cosas que se están haciendo, que, que dan el marco de este mundial. Todo lo que pasó en Qatar lo que se sabe, que todos lo sabemos, sabemos que murió gente trabajando para hacer los estadios, sabemos que es un país donde no se puede mostrar públicamente que uno es homosexual, o, o darse un beso con alguien, y un montón de otras cosas más que no sabemos, y sin embargo, parece que no nos interesa demasiado, y me incluyo, ¿no? porque so todos somos parte de, 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 de disfrute del evento, del, claro. del deporte, que no tiene nada de malo el deporte, no pero todo demuestra que al final la política está 100% metida en lo que es el fútbol, no solo en este mundial, no hay que decirlo, sí,
0: sí, este sí, de sí. Rusia, en el mundial de
1: Rusia, creo que en todos los mundiales, pero... Salvo en el Mundial 86, que fue el mejor mundial, México 86, de la historia de los mundiales.
0: Y también la política estuvo muy metida. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. O sea, un sexenio fallido en todos los sentidos. Y es, 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 es um, evidentemente, no, separar el espectáculo de, de todo el acontecer es complicado. O sea, es como tratar de separar al, art, al artista de su actuación o de su eh, de su número, de su, uh -huh. este, de su de su oficio de su persona, o sea uh -huh. es, 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 ese siempre ha sido como que el dilema de hasta dónde podemos separar hasta dónde sí y hasta dónde no y, y creo que en el caso de, de un evento deportivo como puede ser el mundial o pueden ser los Juegos Olímpicos es muy difícil separar una cosa de la otra ahora la, la FIFA es evidentemente un ente totalmente político y se sabe que se mueve a través de la política y suelta eh, millones de dólares cuando se trata de hacer mundiales, ¿no? cuando se trata de hacer eventos de esa, de esa magnitud. Y, y lo triste de esto es que la FIFA decide hacer un mundial en una, en una región, en un país que no tiene la culpa de... De su sesgo cultural y de su sesgo religioso, o sea, las medidas que se toman de, no puede haber demostraciones afectuosas, eh, intensas o, y además demostraciones afectuosas de eh, homosexuales, no puede haber eh, propaganda homosexual, no puede haber eh, alcohol en la calle, eh, o sea ese tipo de cosas obedecen a una construcción cultural de Qatar, no obedecen a una especie de odio sistemático este, mundial, o sea uh -huh. obedece a, un, a que es una región que vive bajo las, bajo leyes estrictamente religiosas, moralmente religiosas y, y, y el, el país no tiene la culpa en sí pues tiene un grado de responsabilidad por supuesto, pero la FIFA es la que decide hacer un mundial en un sin, sin atender a los principios pro persona y los principios de derechos humanos haciéndolo en un país o sea es negligente la FIFA al hacer un, un mundial en un país donde no se respetan o más bien donde los derechos humanos no son tomados en cuenta como en otros países pudieron haber hecho el mundial en cualquier otro país europeo o incluso en cualquier otro país asiático donde no, no tuviéramos este conflicto pero más allá de uh -huh. Hay un grave problema de xenofobia en, en, en los partidos. Es muy complicado. O sea, sí. en especial en el México-Argentina. Y justo es lo que queríamos hablar Santi y yo el día de hoy. Lo que vamos a tratar es precisamente de la, la FIFA siendo un ente que dentro de sus estatutos establece frases como el fair play, ¿no? el juego justo, el juego limpio pero también el, el apoyo hacia distintas comunidades eh, que sufren violencia a través de las guerras, las, los, el dinero otorgado, por ejemplo, cuando fue el Mundial de Sudáfrica para construir estadios y construir canchas y, y, y así como muchos otros mundiales, es, es muy triste porque se construyen estadios, se construyen mundiales, o, o sea, hay infraestructura, pues, infraestructura que, se te, que termina abandonándose porque son países que no tienen una infraestructura futbolística como lo es Argentina, como lo es México, como lo es incluso Estados Unidos, como lo puede ser Europa o Europa Occidental, donde hacer un mundial debería ser muchísimo más simple y sencillo y no debería de representar pues, un gasto tan, tan grande. Ahora, la FIFA ha beneficiado a países latinoamericanos, a países africanos, eh, países en vías de desarrollo, con una supuesta infraestructura y con una supuesta preocupación por los derechos humanos, pero sigue siendo el Mundial un evento muy xenófobo. Sigue sí. siendo la cuna para expresar una xenofobia brutal y se, se vivió con México, en el México-Argentina. Creo que ha sido hasta ahora uno de los ejemplos más grandes. ¿no? Y, 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 por, y el ejemplo es muy claro. o sea, Xenofobia en el sentido de nosotros contra los argentinos, porque en Ciudad de México y en muchísimos otros lugares, argentinos que vienen a trabajar a México, argentinos que vienen buscando una mejor oportunidad, eh, un mejor, eh, una mejor vida, o incluso por un simple intercambio cultural, vienen a México y muchos de los trabajos que adquieren en México pues son trabajando en restaurantes, trabajando eh, de meseros, lo cual no tiene absolutamente nada de malo, pero el mexicano lo que hace es insultar al argentino diciéndole estupideces como no te voy a dar propina o tonterías así y es como de sí. bro, o sea um, hay, hay argentinos trabajando aquí de otra cosa y el hecho de que seas mesero no tiene absolutamente nada de malo es un trabajo digno es un trabajo respetable y, 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 y al revés el argentino hacia el mexicano como lo decía sacando la parte del narcotráfico sacando... Muchas otras cosas. El mexicano hacia el argentino burlándose de el, el, el problema que tienen ahorita con el peso argentino y la, y la devaluación que están teniendo. Este, okay. Que es como presumiendo ¿no? que tantos pesos argentinos son un peso mexicano. Y es como, dude lo mismo puede hacer un norteamericano contigo y cuando lo hace un norteamericano, un estadounidense contigo, te quejas igual. Y el, y el problema es justamente esa, esa, esa xenofobia, la burla hacia los pueblos, la burla hacia el ser humano que no es de esta, o no es del X o Y nacionalidad, o no es de mi nacionalidad o de tu nacionalidad, Santi. Y ese creo que es, es un grave problema. No conforme con esto sale un representante que es el Canelo Álvarez hace unos días Decir una sarta de estupidez, ah, sí, sí. diciendo que Messi, eh, que dicho sea de paso, eh, crean o no que es el jugador, el mejor jugador de la historia, crean o no que es el mejor jugador eh, después de Maradona, si quieren, o después de Pelé, si quieren. No, no importa si crees que Cristiano Ronaldo es mejor o que Messi es mejor, Messi es uno de los jugadores. Top a nivel mundial Ha hecho lo que nadie ha hecho y, y que salga el Canelo Álvarez Que es un boxeador Que de fútbol estoy seguro Casi seguro que sabe lo mismo Que cualquier Fanático de fútbol De a pie sabe eh, Pero con una tremenda Ignorancia de lo que sucede en vestidores Pues sale a decir Que Leo, Leo Messi Al final del partido de la selección de la sección mexicana patea eh, en el piso una camiseta de, de fútbol que dicho sea de paso me parece que era la, la camiseta de guardado, la remera de guardado sí. y sale Canelo a decir que cómo es posible que está casi casi atentando contra la nación y me hizo enojar mucho porque como mexicano... <ríe> Pensar que una persona como el Canelo siquiera pudiera representar mi opinión, pues no, o sea, estoy hablando de mi persona. Mucha gente se ofendió y quiero recordarles, amigos, las, las camisetas no son símbolos patrios en ningún país, no representan parte del simbolismo patrio, que puede, como lo puede representar una bandera, como lo puede representar un signo, o como lo puede representar una constitución, o como lo puede representar cualquier lábaro patrio, cualquier símbolo patrio de, de cada país, las playeras de fútbol, las remeras, las camisetas de fútbol son eso, son uniformes de fútbol y es todo, ninguna federación que yo sepa hasta ahorita depende 100% del gobierno, ni siquiera están afiliadas al gobierno, funcionan como asociaciones civiles, como entes independientes, uh -huh. y, y quejarse de una cosa de esas es una estupidez, además de que el Canelo Álvarez cada que pelea trae la bandera de México en las nalgas, en el culo, <risa> y eso es lo que me pareció es, es sumamente estúpido, es como, brother, tú peleas con la bandera en el culo y nadie te dice nada, Ajá. Vienes a quejarte de que Messi, cuando se saca un botín, cuando se saca un taco, cuando se saca un zapato, cuando se saca un tacho, eh, tienes la osadía de decir que está pateando casi la bandera de México, es bro, cállate. No. O sea, Ajá. y volvemos otra vez a la parte de la xenofobia, porque desató otra vez. O sea, ya habíamos dejado atrás el partido de México, ya habíamos sí. hecho las paces con la xenofobia. Ya nos dijimos que. De, hasta que nos íbamos a morir el, el sábado, y resulta que viene el Canelo a vivar esta llama, una vez más, y tiene que salir la afición mexicana, los mexicanos con sentido común, a decirle, güey, cállate. O sea, y, y, y gente de verdad le dijo, güey, es que, es que salió el cunagüero, el cunagüero, a decirle, brother, te admiro un montón, pero cállate, no tienes idea de lo que pasa en, en, en un en un partido de fútbol, sobre todo lo que pasa en los vestidores, y ok, tú has jugado fútbol Santi, yo he jugado fútbol nos gusta el fútbol y hay millones de videos y millones de videos de futbolistas tras bambalinas en el vestidor con los uniformes en el piso Sí. o sea sí, sí, sí. no es es una situación normal, entonces sí. no sé Santi, ¿qué, qué, qué piensas al y, respecto? Sí, sí, a mí me pareció,
1: más allá de, no, que si la pateó la remera o no, el hecho de lo que hizo Canelo de avivar esa xenofobia de vuelta es como muy mala leche, decimos en Argentina, ¿no? Muy, qué sé yo, una cierta irresponsabilidad, porque vuelve a gestar violencia y a gestar algo que no, no está bueno. Este, y lo, lo, lo que más me a mí me, me, me hace ruido, me molesta un poco, es como se da, como vos dijiste, esa pelea de, de entre nosotros, entre los latinoamericanos, ¿no? cuando somos hermanos, países hermanos, históricamente, culturalmente, geográficamente, entonces, y, y como vos decías, esa, esos bardeos que nosotros le hacemos a, a los mexicanos, que los mexicanos nos hacen a nosotros, vienen países como Estados Unidos, que también nos molesta cuando, o Inglaterra, eh, nos molesta cuando... No, no, nos, por así decirlo, lo chicanean. Y, y, y también a Argentina muchas veces se le, le hacen cantos
0: con respecto al tema de las Malvinas y cosas. Eso es, estuvo fatal, eso. ¿Qué? O sea, el, el citar. Ah, pero, sí. el, el, citar pero el narcotráfico también. Sí, no, 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 pero a ver, o sea, las Malvinas es, es, es una. Al igual que el narcotráfico en México, por supuesto, es, es un dolor muy profundo en ambos países que ha producido y produjo, y en el caso de México, produce muchas muertes, o sea, es, 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 es una barbarie, o sea, es, es ver cavernícolas peleándose, y, y el tema aquí, mi querido Santi, para ir aterrizando el episodio un poco, es, ¿qué, qué tiene el fútbol, Amix? Ya, ya sé que ya tenemos un episodio viendo el fútbol, pero más allá, ¿qué tiene el mundial? Sí. pues ya no es el fútbol, ¿qué tiene el mundial? que despierta estas pasiones tan bajas y estos comentarios tan, tan bajos como lo es las Malvinas, como lo es el narcotráfico en México, sí. La, las Malvinas sigue siendo un asunto para ustedes y, y que, que apenas apenas y Maradona en el mundial me parece el 86, si no me equivoco y si no corrígeme mi querido Santi cuando se enfrenta a Inglaterra apenas y alcanzan a a, a saciar o satisfacer socialmente hablando siquiera futbolísticamente hablando ese dolor de las Malvinas ¿qué tiene el Mundial que hace, hace esto?
1: Ay, yo creo si lo analizo quizás muy racionalmente ¿no? porque son cosas que es como la música yo creo que hay cosas que es difícil analizarlas tan fríamente pero el Mundial y el fútbol para mí es representa el pan y circo, el famoso pan y circo de los romanos, en algún sentido, ¿no? es una gran distracción, una gran, ¿cómo decir? Una gran migaja para el pueblo en realidad. Este, en, en nuestro caso, ese, ese partido que vos mencionaste, que le ganamos 2 a 1 a Inglaterra con el gol, el gol del siglo de Maradona. Eh, nada, fue a cuatro años de la guerra de Malvinas, la tenía, estaba muy fresco la ese dolor, sí. y para, para el argentino fue como ¿eh? la venganza aunque en realidad es una venganza quizá simbólica porque no, no representa ningún cambio <ríe> de ningún tipo en realidad en, en, la, en la historia argentina en ese sentido pero sí en el, a partir de ahí yo creo que el, el fútbol es bueno, lo único que podemos ganarle a estos <ríe> y a cualquiera es en el fútbol bueno por eso después cuando Argentina pierde un mundial o que queda afuera es como... En esto que... Cuando perdimos, perdimos la final de 2014... Es lo único que somos buenos y no, no podemos ganar... Digamos, era como una... Como que pega por ese lado... Es como la representación... Lo que representa a Argentina en el mundo... Yo me di cuenta de un poco de eso... Cuando murió Maradona en
0: 2020...
1: Sí... Acá fue un... movimiento también muy grande de la, de la gente... La, en la Plaza de Mayo, la Plaza la principal lleno de gente por todos lados el mismo presidente declaró un feriado bueno un Che wow realmente Maradona representa un ícono digamos de la cultura acá Maradona y el Mundial digamos, porque Maradona para nosotros representa la Copa del Mundo 86 claro es, es, no, no, a nadie le importa en qué equipo jugó Maradona si jugó en, el, en el Nápoles en, en Boca o donde sea importa lo que hizo en la selección y yo como hincha, justamente hincha de River, es el equipo contrario al que era hincha Maradona. Sin embargo, Maradona para mí es un ídolo, porque, por lo que hizo con la selección y lo que representó. Pero yo me di cuenta que en Argentina el fútbol significa eso. Una vez vi un documental justamente de Bob Marley, que a mí me gusta mucho, ya muchos lo saben, cuando murió Bob Marley en Jamaica, se paró el país. Y para los jamaiquinos el reggae, la música, es eso que para nosotros es el fútbol es como la clave cultural de Jamaica es el reggae bueno, yo creo que para Argentina y para la mayoría de los sudamericanos es el fútbol entonces representa mucho para nosotros yo creo que Polonia perdió ayer y no creo que haya suicidios en masa en Polonia por el resultado, por ahí no, 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 no les representa lo mismo entonces yo creo que sí hay que mantener la importancia cultural del, del fútbol, porque es importante eh, yo creo que no es algo que, que sea insano para, el, para la gente pero que eso no tape o no sirva para tapar lo que, lo que pasa en la sociedad, acá se, se está usando mucho políticamente el fútbol sí, sí, sí. a mí me da un poco de, de gracia ver los, los posteros del presidente en, en argentino en Instagram, viendo el partido y esto y lo otro cuando acá estamos con una extrema pobreza, inflación del 88% este año terrible, el, los sueldos bajísimos, todo mal, y, y una ministra que salió a decir justo con, antes de que empiece el Mundial, dijo, bueno, no vamos a ocuparnos de la inflación hasta que termine el Mundial. Literalmente dijo esas palabras. Y es casi, es tragicómico, ¿no? Porque nadie, a nadie le importó demasiado que haya dicho eso, porque todos ahora están enfocados en el Mundial. Acá la política está parada, el, la Cámara de Diputados casi no, no, no hace sesiones, y no sé, eso me parece lo insano, que se llegue a ese nivel, que ah. se ponga el fútbol en ese lugar y, y lo demás no importa nada. Y no sé cómo será en México,
0: eso, cómo lo viven allá. Es, es, que, es que sí, o sea, en México, México, como nunca ha pasado, o sea, por lo menos en el... el, el, el en los últimos mundiales. Nunca ha pasado del cuarto o quinto partido. Um, hay, hay un detalle con México y es que uh, la ilusión siempre está, pero el país se puede paralizar, pero la vida sigue porque México vive bajo la idea de que... Vive esperanzado del milagro futbolístico, pero... no pero sin creer. O sea, es, es una especie de, es como una especie de, 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 de país agnóstico en ese sentido. Hay un agnosticismo muy fuerte en el fútbol. Es como de, no sé si el milagro va a ocurrir porque no sé de dónde va a venir el milagro. Y desafortunadamente México, si bien sí se paraliza, no tiene esa misma fuerza futbolística que tiene Argentina o que tiene Brasil. Y cuando me refiero fuerza, no tiene esa misma afición desde mi punto de vista. Esto es muy personal. O sea, yo, yo, el fútbol para mí representa una emoción muy grande y, y, y sí, me emociona. Yo vi el partido de México y fue como ver que empezó bien, estaba al filo del asiento, me paraba, caminaba porque me gusta, eh, pero cuando se trata de la liga local, no. O sea, es un sinsabor muy fuerte porque lo que sucede en la liga es, pues es un cochinero como lo que sucede en la Federación Mexicana de Fútbol, que es un cochinero. Televisoras involucradas, monopolios muy marcados, empresas que tienen tres, cuatro equipos, pero, o sea, es muy extraño el fútbol en México. Eh,
1: muy bien pago. Sí,
0: algún. sí, sí, o sea, bueno, Estados Unidos ahorita es el que está va a encabezar la lista, yo creo que el siguiente año en, en cuanto a mejor pago, eh, porque Estados Unidos tiene está teniendo un auge en el fútbol muy muy grande eh, como lo está teniendo Japón por ejemplo sí, eh, sí, sí, porque ja Japón eh, ese, eh, ese triunfo en ante en Alemania no es, no es una casualidad Japón se planteó para el 2050 ganar el Mundial y reformó toda <risa> su liga y lo curioso es que se llevó a Jesús Ramírez Chucho Ramírez que fue el director técnico de la Sub-17 cuando la Sub-17 ganó el Mundial se lo llevaron a Japón a trabajar. Entonces, ese es el problema con México. Es, tienes un Chucho Ramírez que te ganó un Mundial Sub-17. No pusiste en la grande, no funcionó. ¿Qué esperabas que, que pasara? No es el mismo ritmo. Dale chance, dale oportunidad. Como lo, claro. hizo, lo, lo hizo Brasil, lo ha hecho Argentina. Darle una larga continuidad a Tan directores técnico. técnicos. ¿no? Y, y, y socialmente hablando, volviendo a la parte social... El fútbol en México siempre tiene esta idea de que el director técnico es el que tiene que, que sacar el, a los, al equipo adelante. Vean la calidad de jugadores que tenemos. O sea, no es, no es por ser un poco un malinchista, pero cuando Argentina tiene más de la mitad de su selección jugando en Europa o sea eh, México tiene tres, cuatro jugadores en Europa y no porque la liga mexicana sea mala pero es, vean los equipos que se tienen, la CONCACAF la integran en la CONCACAF no hay ningún equipo serio o sea el gigante de la CONCACAF siempre había sido México porque, porque México el, el mayor rival de México la mayor disputa de México era Estados Unidos eran los dos pero cuando lo pones a jugar contra la CONMEBOL y sobre todo Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica. Es como por Dios. Es, es complicado. Entonces, eh, es, es, vaya. Y en la parte social, México sí se detiene, pero se detiene por 90 minutos. No se detiene por, por, un todo, mes. por todo un mes, ¿no? Entonces, creo Ay, que en ese sentido, eh, Ar Argentina tiene, tiene ahí. Un detalle bastante, bastante extraño, ¿no? ¿no? Yo no pensaría que una Cámara de Diputados o un, un, un Congreso <ríe> Legislativo parara sus labores o hiciera menos sesiones por el hecho de que Argentina esté en el Mundial. <ríe> es, es, <ríe> hey, hey, en el Argentina va a disputar tres partidos, relájate. O sea, es como para 90 minutos, pero no pares el país, ¿no? O sea, y es, sí, y es, sí. eso es complejo. Ahora, entiendo por qué lo hacen, porque. Argentina en los mundiales es un referente muy grande futbolístico al nivel de otros países, o al sea, nivel de países europeos eh, al nivel de eh, un Italia que en este mundial faltó al nivel de un Francia, al nivel de un de, de una Alemania que se disputan siempre eh, las sí. copas del mundo no un Brasil incluso, entonces no sé eh, y, y el tema acá amigo es que Creo que ese, ese ambiente social, los ambientes sociales que se están viviendo en México y en Latinoamérica, en, en Argentina, de tanta tensión, porque tú tienes, eh, digo, Argentina está teniendo esta devaluación, está teniendo estos bajos salarios, está teniendo una desatención de un gobierno que prometió, como siempre, promete mucho y deja sí. mucho que desear. México está sufriendo, no lo mismo, porque... Sí hay un fortalecimiento de la moneda mexicana, sí hay un fortalecimiento de, de la economía mexicana entre comillas. Hoy se anunció okay. un aumento de 20% al salario mínimo, ¿no? Y dice bueno, ok, uh -huh. pero, va, vamos dando paso hacia adelante, pero con un país polarizado por un gobierno que que insulta, a un gobierno que desde la cabeza, desde el poder emite pronunciamientos, pues muy 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 absurdos.
1: Con es un más político
0: el problema. Sí, el, el problema en México es mucho más político, es mucho más serio. Es, es, es muy clasista. México es un país muy clasista. Es un país donde tiene que salir un Tenoch Huerta a, a publicitar una película como Wakanda Forever para decir los prietos podemos hablar y levantar la voz. Eh, uh -huh. Dicho en sus palabras, no lo estoy diciendo de manera ofensiva. Eh, donde, donde la gente morena que es el más del 70% de la población en México me atrevo a decir el 90% de la población en México sufre de discriminación por el hecho de ser morenos y, 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 y sumado al mundial esa xenofobia que se ve en Twitter entre Argentina y México México la vive diario México vive su propia xenofobia a través de un malinchismo brutal, a través de, de. Tiene que salir, insisto, un Tenoch Huerta, un gran actor, a, a publicitar una película de Marvel Comics y decir, hey, sí podemos llegar. Y un mensaje que dio que me parece fundamental y que podemos desglosar un poquito: él, él dice, y lo que yo quiero que los chavitos, los, lo que los niños, sientan cuando vean Wakanda, cuando vean Wakanda Forever la película eh, lo que quiero que sientan es que nunca hubo nada de malo en su color de piel, nunca hubo nada de malo, nada de malo en ellos, por qué tiene que salir un México, o sea, es, esa es mi, mi preocupación sí, México vive esa tensión no solo política, vive esa tensión social hubo una marcha hace poco aquí amigo de la, del, del bloque opositor a Andrés Manuel López Obrador que no tiene ni pies ni cabeza, tiene mucha convocatoria, pero no tiene un liderazgo fijo, es, es un absurdo eso, eh, viene y hace una marcha en favor de una institución, que bueno, es el Instituto Nacional Electoral, y sale una señora en medio de la marcha a decirle a la gente nacos, a decirle a la gente este, eh, pobres, arrastrados, a decirle, a ese 70, 80% de la población que votó por Andrés Manuel López Obrador, un aplastante sesenta y tantos por ciento, no me acuerdo cuánto fue, que estaban hartos de, de un gobierno que, que urgía un cambio por un descontento social, pero viene a decirle a, a la base de votantes de México, que es la clase baja, a decirles prietos, a decirles morenos, a decirles nacos, a decirles, ah, a insultarles. Y, y México, entonces, amigo, vive esa propia xenofobia que, que, que es ya, si de por sí ya la xenofobia es este, este eh, odio hacia las otras razas, hacia las, las, los, los otros seres humanos de otros pueblos, pues que el mismo pueblo mexicano tenga una xenofobia a sí mismo y un clasismo y un racismo, me parece me parece un absurdo, entonces por, tu, por, por su lado, que aunque seguramente hay clasismo en Argentina y seguro sí lo hay, en México existe esta polarización tan fuerte, entonces viene el mundial llega el mundial y ni siquiera amigo, el mundial en México, ni siquiera el mundial en México es algo en lo que nos podemos poner de acuerdo es algo en lo que podemos converger 90 minutos se, se, se paraliza el país pero después de esos 90 minutos, como sucedió el día de ayer, tiene que salir una senadora a decir que los directivos de la selección mexicana comparezcan ante el Senado. ¿Por? ¿Para qué? Es un ente privado. Es, un, es una asociación civil. No puedes, no puedes... Una senadora que ni siquiera conoce sus propias leyes y no entiende que no puede llamar a comparecer a la Federación Mexicana de Fútbol porque es un ente privado quiere transgredir la propia constitución, entonces ni en eso nos podemos poner de acuerdo, o sea, existe un, un abismo de ignorancia, amigo, que el, ni siquiera el fútbol que debería de unir a la población es capaz de romper y vuelvo a lo mismo, amigos, o sea, ¿qué tiene, el, qué está teniendo este mundial que no es capaz de siquiera juntar como lo solía hacer antes, juntar a los pueblos del mundo en un solo evento y decir, paremos, porque, porque viene esta fiesta del mundo, para el mundo, como sí. lo solía hacer antes, ni siquiera nos preocupamos por Rusia y, U y Ucrania, o sea, no, no hay un claro. pronunciamiento de la FIFA al respecto, no hay un pronunciamiento a nivel mundial dentro del estadio, lo único que se logró es que Alemania Se tapara la boca cuando se tomó la foto Y que algunos <risa> sí. equipos portaron Un brazalete de, de, En pro de, por ejemplo De, de los de, 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 de el, el, La comunidad LGBT+, ¿no? O sea, ¿qué sí. está teniendo este mundial Amixi? ¿Qué está pasando con el mundo? Que ni siquiera Un evento deportivo Como lo solía ser este Es capaz de juntar Al, al mundo en un en, en una sola pieza, como lo solía hacer antes.
1: Sí. sí, yo creo que la raíz de esto está en el, en el mundo que se gestó después o post-pandemia, creo que estamos en la post-pandemia, en la, post -pandemia, la era post-pandémica, y creo que un poco esa pseudo-ilusión barata de que después de la pandemia íbamos a ser más humanos o más comunitarios, ya quedó completamente enterrada, bajo kilómetros de tierra, porque lo que, estamos, lo que venimos viendo es, por lo menos yo veo, una profundización del, del sistema individualista, del sistema sálvese quien pueda, tan fuerte que ni siquiera un mundial puede unir a un país, o sea y se siente eso. Porque acá sí, festejamos los goles todos juntos y después somos todos enemigos de vuelta. <ríe> termina el partido y somos todos enemigos. Hay una, una forma de vivir la vida, creo yo, en el, en el modelo de producción en el que estamos, en el modelo productivista en el que estamos, que es, todos son mis enemigos. No es, todos son mis hermanos o amigos o lo que sea. Eh, no yo hablo del sistema en el que vivimos ahora, pero no quiere decir que en otros sistemas haya sido lo mismo. Es más, yo interpreto, hace poco hablaba de esto, de que el comunismo y el socialismo son modelos productivistas también. Están basados en la producción, están basados en producir, producir. Solo que de otra manera, pero eh, al fin de cuentas es lo mismo. Es un, un modelo que además se empeña en destruir culturas, en destruir el planeta, en destruir el medio ambiente, el ecosistema... Yo hace poco pensaba, o se a veces no, que, que, el, que el mundial despierta el lado animal del ser humano. Yo decía, no, animal un carajo, los animales, yo tengo a mi gatita acá, que más buena, no le hace mal a nadie. Los animales, hay un, un documental en, en Netflix que se llama Universo, de Morgan Freeman, lo
0: estaba viendo. Muy bueno. Muy bueno, que muestra.
1: Bueno. Sí, lo, lo, lo estuviste viendo también.
0: Lo empecé a ver y, y la verdad es que sí, sí es, es... El hecho de que salga Dios, o sea, Morgan Freeman, ya es Morgan Freeman. Un, un deleite, ¿no? Sí,
1: y bueno, ahí muestra toda esta conexión entre los animales, la naturaleza, el universo, bueno, muy bueno, lo recomiendo. Y, y ves la, la sabiduría de, 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 del reino animal, de, de, de las diferentes especies, y, y digo, guau wow, me gustaría, a veces digo, me gustaría ser parte de otro grupo de la naturaleza en vez de... Los seres humanos, porque somos, somos una mierda. <risa> eh, qué sé yo. Qué, qué diferentes caminos que, que tomó nuestra especie, ¿no? En ese sentido, nos fuimos hacia un lugar, yo creo que no siempre fue así, pero nos fuimos hacia lugares completamente autodestructivos. Y no lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen la realidad.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿A dónde va llevando este, este, estos modelos que fuimos eligiendo, estos modelos de vida? Y, y creo que todo esto nace de algo que no tiene nada que ver, ¿no? Un mundial parece que no tiene nada que ver. Pero yo creo que ahí donde se despierta, por 90 minutos, recuperamos una parte de nuestro lado más animal, y después volvemos a esto, a esta guerra, porque estamos en una guerra.
0: Uf, buenísimo, buenísimo. Y
1: yo creo que ese es el problema de este sistema, una guerra.
0: Sí, sí, o sea, perdón que te interrumpa, pero es que, es que esto que dijiste está, está impresionante, o sea, por 90 minutos, cuando gira una pelota, el, o sea, el, el humano se paraliza. O sea, este, el, humano, el ser humano decadente está, se paraliza y, y surge el, el animal. Pero, pero me encantó porque lo planteas como el, el, este animal que actúa instintivo, sí, pasional, sí, pero noble. o sea sí. Es eso, porque, porque durante, eh, previo al partido Argentina-México, todo mundo en Twitter estaba, es más, hasta había, había memes que decían sábado de xenofobia, y, y ok, se entendió, ok, perfecto, vamos, vamos a hacer este ejercicio de mentarnos la madre, de, de, de decirnos estupidez y media, va, es un desfogue, es Twitter, yeah, es Twitter, por Dios, pero, en esos 90 minutos eso paró. O sea, fue... Estoy viendo. O sea, es, lo único es, que importa es la pelota. Lo único que, exacto. Lo único que importa son 22 güeyes y una pelota. Ajá, ¿no? O sea, y, y eso es sí. todo. Y, es, y, ver, y ver en la justa, muy medieval, muy, muy romano, como sí, decías, muy, muy de coliseo. Y en la justa ver quién mata a quién. O sea, quién, quién vence a quién. Y, y, y me parece que como todo deporte obedece otra vez a la parte instintiva del ser humano que desarrolló o, o esta, esta parte primitiva que la fue perfeccionando pero que sigue, es el vencer, el ver quién tiene el garrote más grande para, para conquistar al otro, ya sea en el sí. deporte o ya sea en, en la vida diaria, en, en, en una guerra, en otras cosas, pero volvemos a lo mismo, es esta pasión que se desata y que por por 90 minutos podemos volver a ser este ser noble, pero irracional, que, sí. que me parece, me parece muy bello eso, porque <risa> qué increíble que 90 minutos, más los agregados, por 90 minutos, puedan calmar esa ansiedad de ir contra el otro solo por el hecho de ver a 22 correr tras de un balón.
1: <risa> es, es una
0: locura, y si, y
1: si pensás, cuando, viendo este documental del universo, no cómo provenimos de colisiones estelares que por diferentes casualidades cósmicas a través de miles de millones de años, dieron en que exista la Tierra, donde hay un ecosistema que permite que haya vida, para sí. que 22 jugadores se maten en una cancha <risa> Y metan
0: un gol pero, Ese claro. es el
1: objetivo quizá del universo
0: <risa> Probablemente Probablemente, probablemente. Ah. Y es es, 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 es es que es un absurdo Es, es, un, es, es un absurdo el pensar que, 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 que Como lo planteaste Me parece un absurdo Pero es que es real o sea Es, 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 es real y, y, y no solo eso Sino um, o sea, el, el ¿Cómo dijo Nietzsche? El hombre, el, el, el hombre inventó la risa cuando descubrió algo así. Dice que el hombre inventó la risa cuando, cuando se dio cuenta que su vida era muy miserable. <risa> es eso. Sí. O sea, sí, tenemos que inventar algo que dé alegría y sentido a muchas cosas. Porque tal vez el, el, este humano super desarrollado que según tenemos no lo podemos superar, y otra vez volvemos a, a, a Nietzsche, por eso Nietzsche decía, el hombre tiene que ser superado, el hombre tiene que ser algo más, no solamente puede ser este hombre contra el hombre, tiene que existir algo más, tiene que existir más allá de una unidad, pues, tiene que existir Ajá. esa paz, tiene que existir esa trascendencia, donde el hombre sí. se sienta tan a gusto con él mismo, que no tenga la necesidad de señalar y apuntar al otro por su condición, por su raza, Ajá. por lo que sea, ¿no?
1: Y también, no sé si lo dije acá en Malditas Preguntas, la frase esa que había escuchado que era que, que la escuché de un filósofo que decía, nos vemos más cerca de los ángeles o de los gusanos, o de las larvas, no recuerdo qué palabra usaba. Y, y justamente, sí tenemos ese lado medio místico que, que, que en parte es positivo y en parte es negativo, que nos llevó a creernos los dueños de... de de naturaleza y hacer lo que quisimos con este planeta, destruir muchos ecosistemas pero porque yo creo que también parte de nuestro crecimiento como especie va a tener que ver con volver a la naturaleza digamos. volver a ese lado y esto no quiere decir, ah, vamos a destruir todas las computadoras vamos a acabar con la tecnología, no la tecnología por alguna razón es parte también de nuestra, nuestra forma de existir pero sí volver a conectar con, con la naturaleza, es más, nos, nos creemos demasiado ese discurso de que, yo lo escuché en la facultad inclusive, no, bueno, el ser humano se diferencia de los animales en que puede razonar, y vos te, te pones a pensar un poco más sobre eso, y bueno, una pavada, ¿no?, pero el documental te había mostrado los elefantes como instintivamente saben que tienen que viajar, no sé cuántos kilómetros, pasar por ríos, por montaña, o no sé qué, hasta llegar a un lago en específico, ¿no?, y esa sabiduría que, que les permite vivir en medio de la naturaleza. Y era como, bueno, me parece que nuestro raciocinio está también sobrevalorado, porque ¿a dónde nos puede llevar también eso? ¿O hasta dónde nos llevó ahora? Después de, no sé cuántos siglos de, de una sociedad, entre comillas, civilizada. ¿A dónde nos llevó? Ojalá que en el futuro no, nos pueda llevar a algún lugar mejor, ¿no? Pero... Todos los indicadores dicen que creo que era para el año 2050 ya o 2040. Ciertos niveles de contaminación van a ser irreversibles. Entonces, me parece que nuestro raciocinio no nos llevó al lugar que esperábamos.
0: Ah. Híjole, que, es que es que sí. O sea, el, el... Justo, justo Nietzsche en Zaratustra me parece que eh, uh -huh. hace eso, de que el hombre vuelva al hombre, o sea, de que, sí, de de que, de que vuelva el, a la naturaleza. Y de hecho, si sí, no me equivoco, si sí, hay una parte de Zaratustra donde menciona eso, de que el hombre tiene uh -huh. que volver así, o sea, eh, precisamente sí. Zoroastro dice, o sea, ya me encontraron, ahora, o sea, piérdanme para encontrarse ustedes. Y, y, y justo es todo este sistema que hemos construido que, que, que digamos como que no, no ayuda a que, a que podamos volver a, esa, a ese ser nosotros otra vez, o sea, uh -huh. a esa naturalidad, a, esa, a, ese, a ese, esa despreocupación. Porque claro, como decías antes, los sistemas que hemos construido... Y si hablamos en, en los ejes económico-políticos, capitalista, socialista, comunista, todos tienden a producir lo que sea, uh -huh. pero tienden a producir. La producción es necesaria y nos, y, y nos enfrentamos al producir, 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 pero también nos enfrentamos a una ansiedad social muy fuerte por, por producto de los mismos, porque claro, si yo, que, que yo puedo ser a lo mejor muy capitalista y tú puedes ser muy socialista o comunista o lo que sea, como no estamos de acuerdo, pues entonces, ¿qué, ¿qué viene? El ataque. Lo mismo sucede entre las naciones. O sea, uh -huh. mi, nación, mi nación es mejor que la tuya. Es esa, ¿por qué? Esa, ¿por qué? Y además es, es la, la pelea más absurda de todas. Es porque, o sea, sí, me puedes dar las explicaciones de por qué Argentina es muchísimo mejor que México. México puede ser muchísimo mejor que Argentina en otras cosas. Y cada quien tiene sus pros y sus contras. Y la siguiente pregunta es, ¿y? <risa> Es que, Alex,
1: el simple hecho, el Mundial termina reforzando también la idea de las fronteras. Totalmente. ¿Por qué hay fronteras? <ríe> ¿Por qué existen estas fronteras? Inclusive, nuestra historia eh, sudamericana y latinoamericana, las fronteras, básicamente, las definieron, con algunos cambios, la, los colonizadores, en algún sentido. Por diferentes razones, Brasil, con Portugal y todo. Bueno, Uruguay, Paraguay, acá hubo muchas guerras, fueron definidas por guerras, por conflictos que no beneficiaron a nadie de la región. Por eso todos los países de nuestra región están con, todavía con muchas dificultades, subdesarrollados, ¿no? Inclusive Brasil, México, que son dos países eh, más, los más ricos de la región, por así decirlo, también tienen muchas dificultades sociales, muchas dificultades, como, como vos decías, políticas, económicas. Inclusive, nuestros países suelen tener 10 años de bonanza y 10 o 20 años de decadencia
0: de, de Sí, sí, totalmente. Y,
1: y hay una gran competencia. Brasil es socio de Argentina, por ejemplo, y también competidor de Argentina en, en el comercio internacional. Entonces, toda esta idea de las fronteras, de, de esta productividad extrema, cuando sabemos que se produce para mucha más gente de la que se necesita producir. Eh, justo también en el, en el documental este que lo volvemos a traer <ríe> habla de toda esta idea de, la, de un episodio habla sobre esta idea de la energía cómo somos producto de, de cierta energía que viene en realidad justamente del que a mí me vuela la cabeza eso no viene de las colisiones de las estrellas estrellas que explotaron y bueno y esa energía necesita consumir constantemente por eso en el caso del ser humano, los seres humanos tenemos que tomar agua, tenemos que consumir agua, o comer alimentos hasta que eso se acaba, y así volver. Entonces el consumo es necesario para que continuemos viviendo. Sin embargo, lo que producimos constantemente es demasiado para lo que necesitamos consumir, claro. y encima, encima, entre paréntesis, ¿no? no tenemos una alimentación que, que sea saludable en general. Bueno, cuestión. Esto es toda una mierda.
0: Ya. <risa> ahora tra, trasladándolo a, 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 a la Copa del Mundo y todo lo que está sucediendo, pues, efectivamente, la Copa del Mundo termina siendo un producto más que consumir, que no tiene nada de malo. Ojo, o sea, no tiene absolutamente nada malo. Entonces, está bien. Es, es un producto de entretenimiento que, 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 que se consume, etcétera. Pero, la, la, pero que se consume, y más bien que se produce a costa de qué, como todo lo demás que producimos a costa de, eh, la adquisición del producto es a costa de, siempre es a costa de algo, y la producción del producto siempre es a costa de algo, siempre tiene un costo, todo tiene un costo, uh -huh. y en el caso de este mundial y como muchos otros, incluso el, el mundial que se hizo en Brasil, es a costa de las personas esa costa o el costo han sido vidas el costo ha sido eh, Brasil tuvo un problema después de su mundial económico muy fuerte sí. o sea tuvo una deuda muy grande porque porque pagar los estadios cuesta construir los estadios cuesta y cuesta sí. trabajo no solo cuesta dinero cuesta trabajadores o sea y en el caso de, de este mundial volvemos a lo mismo que ya de por sí el mundial está ocurriendo de una manera muy bizarra y muy extraña muy caótica este o sea estaba viendo los resultados hace rato de los últimos partidos y es como de qué es qué carajo está pasando con este mundial o sea cómo que Japón <risa> le gana a España qué es eso sí. eh, 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 termina siendo el mundial más extraño pero termina siendo el mundial que está sucediendo en el momento social más extraño de la vida, de la historia,
1: okay. donde
0: sucede en un país sui generis, en un país extraño, con una cultura que, no, que Occidente no entiende, y también me refiero a Europa Occidental, en, en, en condiciones ajenas a cualquier otro partido, de, 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 o sea, cualquier otro mundial, con un calor impresionante, los partidos tienen Ajá. que jugar de noche, este, con un... Eh, con unas normas de comportamiento que no se habían visto en ningún otro mundial antes. Y, 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 la, y la pregunta, o más bien, el sentir persiste. ¿Qué rayos está pasando? O sea, ¿qué... qué, qué, qué Como humanidad y como sociedad y como... O sea, ¿qué, qué tanta necedad hay de, de hacer una un evento como este, como se está haciendo, cuál es el chiste, por qué la insistencia, y lo decías hace rato, Santi, o sea, eh, la, la, insistencia, la insistencia es y sigue siendo que el ser humano necesita consumir y necesita producir. Uh -huh. ne necesitamos consumir el mundial para qué, para, para producir historias. Para, para, para producir una narrativa de vida que nos funcione en el día a día, que el, la, los triunfos de Argentina, los triunfos de México, produzcan una especie de placebo que nos orille a sobrellevar la vida en muchos casos. Que necesitamos uh -huh. ese, ese pequeño placebo, esa, esas endorfinas, esa, esas sustancias que genera la pasión del fútbol para soportar una crisis como la que está viviendo Argentina una crisis social con la que estamos viviendo en ambos países, una crisis social económica que están viviendo todo el mundo. Uh -huh. Lo decías hace rato, COVID era la promesa de que como humanidad íbamos a salir mejor. Yo siento que como humanidad estamos saliendo peor. <risa> Mucho. Hay, hay una intolerancia enorme, hay, hay una xenofobia enorme, una homofobia brutal. Y, y llevándolo ya más al plano filosófico, Amix, ¿será que entonces el mundial termina siendo, y creo que la pregunta va en dos vías, será entonces, querido, que el mundial termina como siempre siendo el opio del pueblo, como una especie de religión, termina siendo un placebo, pero la siguiente es, ¿terminan entonces las personas satisfaciendo esta necesidad con este placebo y siguiendo con su vida como si nada hubiera pasado?
1: Uf, yo creo que el ser, los seres humanos, y justo vos lo decías, y por eso me acordé de una frase de Nietzsche, que ahora la voy a leer, que nosotros tenemos una necesidad de crear, y eso es lo que se termina diluyendo casi, como decirlo, masturbatoriamente, como diría Darío, porque terminamos sacando esa, esa hambre de crear que tenemos por un lado que no es la mayor realización del ser humano, por así decirlo. Y justo vos decías algo parecido, y me acordé de esta frase de Nietzsche, que está en el Zaratustra. Dice, el hombre empezó asignando valores a las cosas para preservarse a sí mismo. Él fue el único en crear un significado de las cosas, un sentido humano. Por ello se llama hombre, es decir, el que realiza valoraciones. Uf. Valorar es crear, dice. Sepan los creadores, dice el Zaratustra. Y yo creo que ese es el, el, el arte del ser humano, del, del, del humanismo en su mejor sentido, ¿no? Es crear. Crear es distinto a producir, me parece. Crear tiene que ver con crear valor, ahí lo dice Nietzsche, ¿no? Valor verdadero, el valor que realmente le pueda aportar a la vida del ser humano, sin, sin así destruir la vida de otros seres humanos o la vida de, de otras vidas, de otras formas de vida. Por eso el Mundial tiene esta característica. O sea, ¿qué es meter un gol? <ríe> meter un gol es penetrar en lo ajeno. Es ir a lo más íntimo del otro y destruirlo, por así decirlo. Ese es el objetivo. Es hacerle daño eh, a, 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 al, al honor, a la gloria, que también son inventos, ¿no? Un poco. <ríe> de, 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 del otro. Claro. Eh, yo creo que, que si se recupera el... el el lado cultural del fútbol, el lado social, que, que no sea para dormir al pueblo. El fútbol, en realidad, que no sé cómo se llamaba en ese momento, pero empezó como un ritual. Vos sabés, lo hemos hablado, de la historia de, de, de la pelota que creo que se jugaba con las caderas y el, le, los que ganaban eh, los sacrificaban a los dioses, no me acuerdo si eran los mayas o los incas, sí. uno de esos. Eh, después lo vamos a averiguar bien pero, pero empezó como un ritual no como un ritual que hacían estos pueblos eh, en, en sacrificio a la, a la naturaleza, no a la, a la madre naturaleza y ahora termina siendo todo lo contrario no es un ritual de, de, de honor o, o de adoración al consumo adoración a la a, sí, al consumo extremo porque Nadie consume, no se consume más en ningún momento del año, creo que cuando hay un mundial. Se consume cerveza a full, se consume, se gasta, en bueno, toda la gente que va al mundial, en, en, en comida chatarra, <ríe> en ropa, obviamente, la ropa de las deflexiones. O sea, se consume muchísimo. Y detrás de todo eso, como diría Marx, eh, para citarlo, el fetichismo de la mercancía, el, lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás de una remera que se produjo? Que, que se fabricó quizá en Bangladesh O en un taller clandestino de Buenos Aires Donde la gente trabaja en condiciones de neoesclavitud Bueno, eso es el mundial también Eso es lo que está ahí claro. jugando también todo esto Entonces hay tantas cosas detrás que no, poder, no deberíamos dejar pasar No deberíamos dejar que exista ese fetichismo de, de la mercancía que hay detrás de todo esto pero eso no es estar en contra del fútbol, estar en contra del mundial, estar en contra de la alegría. O sea, yo ayer ganamos, salí a la calle, festejé, consumí. Pero al día siguiente digo, bueno, es como también Nietzsche dice, es necesario alejarse de uno mismo para poder ver las cosas, ¿no? Claro. Es necesario salir un poco y decir, esto, salir de, de, de mi lado que, vive, que vivió la situación ayer de un partido, es decir, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con este mundial? Por eso me parece muy bueno hacer este episodio ahora, en pleno mundial, ¿no? Para. Vamos a seguir viendo el mundial, vamos, bueno, ojalá que Argentina gane, pero ¿qué hay detrás de todo esto? De hecho, yo decía ayer en un momento, de, de, cuando estábamos viendo el partido, decía: Aguante Latinoamérica, viejo, porque metió gol México. Sí. Y yo quería que pase Argentina y México, porque <ríe> yo quería que pasen los latinoamericanos, ¿no? Y, y, y otra persona con la que estaba me dijo, sí, es verdad, aguante Latinoamérica, que ojalá por lo menos, quizá la humanidad no se va a hermanar, pero empecemos por, por lo menos a hermanarnos los latinoamericanos, los sudamericanos, eh, aunque sea un poco, yo creo que sería tan bueno eso, o sea que eh, es un, un continente muy herido el
0: nuestro. Sí, sí, 100%, y a ver, y, y, y yo, yo sí quiero como que recalcar algo, es... Santi y yo, y tú, como muchos otros, seguiremos viendo el mundial porque, por lo que representa, por el deporte, por, por el, el estar ahí pendientes. Yo, estando en la oficina, estoy pendiente de los resultados porque, porque es, es bello. O sea, a, a mí me preguntaron hace, hace, hace tiempo de, de como que si realmente me gusta el fútbol y les dije sí, sí me gusta el fútbol, pero no, no, no me gusta el, el fútbol como... Como, como fanático si no me gusta el fútbol como 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 deporte pero también como como fenómeno social o sea se, a mí se me hace muy muy interesante y el deporte me gusta mucho y, y pero mi mi raíz o mi trasfondo con el fútbol es una cosa mucho más familiar o sea es una cosa mucho más eh, me recuerda mucho a, a mi abuela me recuerda mucho a, mi abuela era muy muy veía muchísimo el fútbol le iba al cruz azul, ese era el único defecto, <risa> pero, este, eh, pero, pero veía mucho fútbol y, y muchas de, de, de mis tías, hermanas de mi mamá también, mi papá no es futbolero, no, no le gusta, mi, mi señor padre le gusta más el fútbol americano y a mí también me gusta muchísimo el fútbol americano, pero en el caso del mundial siempre era una como, como fecha anhelada un poco por mi abuela, por el hecho de que la selección mexicana fuese el milagro, sino por el hecho de uh -huh. ver eh, el evento en sí, lo que representaba, ver eh, un mes entero partidos de fútbol que no es tu liga y que representa quién se va a coronar como el mejor equipo del mundo, ¿no? Y uh -huh. veía también con ella la Champions, veía también con ella la UEFA, eh, etcétera. Pero para mí es más ese trasfondo pero también es, es esa otra parte no de como decías como afición como y, y, sí como, como, como pueblos latinoamericanos habiendo sido muy lastimados más allá de echarle la culpa a los europeos y como siempre se trata de hacer desde el lado de la izquierda desafortunadamente eh, diciendo del colonialismo chavos, el colonialismo no existe desde hace muchos años chavos, o sea, eso se acabó en el caso de México se acabó con las cortes de Cádiz ahí se acabó con el colonialismo ahí se acabó con la, con la, la idea de, 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 la, de España o sea, no tiene mucho sentido eso eh, eh, pero sí es el, eh, hemos sido muchísimo más lastimados por nuestros propios gobiernos que por los, que por los europeos o sea, eso es lo que sí. no, no se logra entender y, y, y siempre es, es que es culpa del imperialismo. ¿Cuál imperialismo? ¿Qué están hablando? Somos países eh, eh, autónomos, somos eh, eh, estados independientes y soberanos. Nos hemos hecho más daño a nosotros mismos okay. que lo que los europeos nos han hecho. La mentalidad del conquistado no es la mentalidad del conquistado, es el profundo dolor que ha sufrido Latinoamérica a través de abusos constantes y, de, y, y repetitivos de, de, de que no tienen ya nada que ver con Europa, que tienen más que ver con lo que se vive adentro, con lo que nosotros hacemos como, como, como miembros y, y, y ciudadanos de un mismo país. Entonces, claro, el, el reclamo de Santi y el... Y el, el el, el alzar la voz en medio de un partido donde se está jugando Argentina y donde está jugando México y decir aguante Latinoamérica, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque de eso se trata de dejar la xenofobia a un lado y decir primero sí aguante Latinoamérica, aguante Argentina, aguante México, aguante Colombia y una vez hecho eso, y quitando, quitándonos las ideas del imperialismo, quitándonos las ideas de que Estados Unidos es muchísimo mejor que nosotros en un montón de cosas, pues en un futuro decir, pues también aguante a América completa y, 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 y también aguante Ibero, y, y, o sea, y toda, to, todos los continentes ibéricos, todos los países ibéricos. ¿Por qué no? ¿Por qué no también aguante España? España nos representa en un montón de cosas. Y así nos vamos uno por uno y justamente lo que se vivió y qué bueno que estamos haciendo este episodio, lo que se vivió en el México Argentina es una cosa que no puede suceder, es una cosa que tenemos que evitar, es una cosa que no puede ser en países latinoamericanos y como hermanos que hablamos la misma lengua, no puede, no puede ocurrir. No puede suceder ni en tu país, Santi, ni en el mío, ni en ningún otro. Y nos enfrentamos entonces a un sistema complejo. Ahora, alguien me dirá, Alex, tú eres un hombre heterosexual, blanco, cisgénero. Pues sí, precisamente reconociendo mis privilegios y reconociendo que, que tengo este privilegio, pues evidentemente, ¿cómo no? O sea, celebrar esa parte y apoyar y volverse aliado de precisamente como nos tocó donde nos tocó vivir, pues entonces sí, aguante Latinoamérica. Aguante, <ríe> aguante. Sí, por supuesto. O sea, ese es, ese es yo creo que ese es el, 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 el detalle y, y justamente, Santi, el, seguiremos viendo el fútbol y seguiremos produciendo y seguiremos creando y seguiremos en esta lucha del maldito capitalismo <ríe> sensual. Salvaje. Salvaje y sensual. <ríe> Pero sin perder esa esperanza, o sea, sin perder el que se puede vivir mejor, que se puede hacer las cosas sí. mejor. Um, y sí, o sea, aguante.
1: Sí, me encanta que, que hayamos tocado todo este Todo lo que se desprende de este tema, ¿no? Y, y en parte, si sí, post-pandemia se esperaba un mayor optimismo o más sensibilidad, y terminó siendo una desesperanza, o sea, hoy ningún político en este año que viene hay elecciones en Argentina y ningún candidato está hablando del futuro, están claro. hablando del pasado, están hablando claro. de lo que hizo este gobierno y el anterior gobierno y yo creo que hay como una desesperanza y me hace acordar lo que dijo creo que el filósofo Jean-Luc Nancy genio que, que decía esa frase famosa es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo Claro y no lo digo como una crítica, ah, el capitalismo es lo peor, no, me refiero a, ¿se puede hacer algo mejor? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede mejorar este modo de vida? Bueno, este me, gusta, me gusta decirle solo un modo de producción, porque no es solo eso, es un modo de vida. Como nosotros estamos viviendo como, como humanidad. ¿No se puede hacer algo mejor? Por lo menos volver, recuperar la pregunta. Eso es pensar en el futuro. Si se dice, no, bueno, y... y Lamentablemente, muchos de estos dispositivos de, de, esta, de control, sí, sociedades de control, como, como dice Deleuze, o como dice Foucault también, este panóptico social en el que estamos, yo quería abrirme eh, TikTok, pero me di cuenta que es una... Hay, hay un estudio, eh, Flor me dijo que hay un documental en la Deutsche Welle sobre cómo TikTok genera cierta adicción, ¿no? Bueno, ya es muy sabido esto. Pero son videos uno tras de otro y, y, y cómo eso te, no te permite pensar. Vivimos en una sociedad en donde pensamientos más, quizá más pesados, <ríe> quizá más sólidos, no, no son fáciles de digerir para la mayoría claro. de las personas. Ah, para mí mismo, o sea, me cuesta a veces leer un libro, inclusive de Nietzsche, que por ahí tenés que agarrar una frase y la tenés que leer tres, cuatro veces, hasta que decís, ah, esto es. Y, y, es difícil vivir en una sociedad así, ¿no? Y a veces inclusive los pensamientos, entre comillas débiles, pensamientos que son, por ejemplo esta frase de Nietzsche, o sea, Dios ha muerto, que se considera un, se llama pensamientos débiles, pues Dios ha muerto, ¿eh? que es una, una palabra sencilla, pero puede tener miles de interpretaciones, requiere también un tiempo de reflexión, de dedicarle tiempo. vivimos en una sociedad que no está hecha para poder filosofar, para poder pensar, para poder profundizar y, y decir, a ver, ¿a dónde me lleva esta, esta, esta frase, este pensamiento? Este dardo, como le decía Nietzsche. Por eso creo en el, el rol de la filosofía, también en el fútbol, también en todo esto, 100% termina siendo muy positivo. Eh, porque es, a algunos les molesta, ¿no? Es, ah, no rompa las pelotas, déjame ver el partido, dice. <risa> no, sí, te voy a romper las pelotas y también voy a ver el partido.
0: Claro, 100%. Y mientras, y mientras veo el partido, te, te puedo, puedo cuestionar. O sea, sí. Mientras yo estoy viendo el partido, puedo cuestionar desde, desde mi deseo de que gane la selección, mi selección, tu selección, Sandy. Es eh, ah, en el entendido de, de esto es un momento, pero este momento es solo eso: es un momento. Sí. O sea, y, 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 y justo lo que, lo que decías. Claro, TikTok es adictivo, muy adictivo. Eh, sirve y, y está hecho para perder el tiempo. O sea, TikTok realmente uh -huh. está hecho para crear contenido y, y perder el tiempo. Y no tiene nada de malo. O sea, no, no. Eh, pero, pero sí crea y son cosas que crean adicción. Instagram crea una adicción. Sí. O sea, right. eh, y TikTok crea otro tipo de adicción. Facebook, otra. Twitter, otra. Eh, y, y aunque. Yo me considero, y como me lo dijo Abner en Cancionero, soy un tuitero empedernido, este, Twitter ayuda por lo menos a desbordar el pensamiento, sea correcto o incorrecto lo que sea, pero ayuda a desbordar y desfogar ese, esa, ese pensar, ayuda a que por lo menos en, en, en ciertos caracteres puedas hilar siquiera una idea, cosa que en otros lados no sucede, en otras redes no sucede y, y, y es un ejercicio de diálogo, también es un ejercicio de lectura y volviendo a lo mismo, uh -huh. por supuesto que la sociedad no está hecha para filosofar porque se piensa que volvemos a lo mismo, que filosofar es una cosa elevada, una cosa este, para algunos eruditos, ¿no es cierto? Uh -huh. No, en el momento en el que tú te sientas a conversar, con alguien de algún tema y empiezan a salir preguntas en ese momento en ese momento están filosofando. Es que ahora se me viene esta, esta
1: frase, ¿no? La
0: filosofía no es algo racional, es algo
1: instintivo. Es una pregunta instintiva que, que trata claro. de a ver dónde. Es como nos perdimos en, en un camino, en un desierto, y dónde está el, el origen. Es como una pregunta atrás de otra pregunta. Eh, eso es lo hermoso, me parece. De todo esto. Además, todos los filósofos somos futbolistas frustrados. <risa> <risa> en realidad, por eso hacemos esto.
0: Por eso hacemos esto. Sí, porque, como, como, como nos lesionamos la rodilla, y no. <risa> nah. ay, ay, ay. Qué, qué gran, qué gran eh, conversación. Eh, sí. y, y justo, fue bien interesante porque eh, sale precisamente de este encuentro México-Argentina y. Desfortunio, xenófobo de algunos Tuiteros y Diversos personajes Y, uh, y vea, ve, vea Todo lo que nos llevó, eso amigos Es, es Que ejerzan <risa> y que todos ejerzamos El pensamiento propio El criterio uh -huh. propio y que Lleguemos a nuestras propias conclusiones Sin que nadie, absolutamente nadie tenga La razón y ni la maldita Idea de qué carajos hacer este, Santi, últimas palabras, reflexión Un carajo por ahí Un carajo, sí Antes,
1: así me acordé Vayan a escuchar El, el, el episodio, y no lo escuché Lo voy a escuchar, pero estoy seguro que va a estar muy bueno El de Alex con Cancionero Y también Los episodios de, los nuevos episodios de Exvangélico Uf. Escuché El anteúltimo, muy bueno Gracias amigo, muchas gracias y Ah, y vayan a escuchar mi canción, por supuesto Vino Tinto De Sancho yeah, yeah,
0: Ya está en Spotify Ya está, sí, ya
1: está Perfecto. en Spotify Así que bueno Porque, la, la porque, porque
0: el... Santi, Santi se nos lanzó Al estrellato musical Me <risas> parece sensacional Me parece magnífico Me parece hermoso este, Ya escuché la canción Y dicho sea de paso um, mi, eh, mi podcast más escuchado Este año fue El Oscuro ¿En serio? Este, sí, 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 sí este, Me Ay, salió amo, ahí en el y en el <risa> este, Siempre recomendando ahí la, El pensamiento de Santi En lo individual, me, me encanta escuchar a Santi Porque Siento que tus reflexiones en lo individual ajá, Te hacen a ti mismo Exigirte como que todavía Estirar la liga y eso es, eso es hermoso eh, um, Y sí Me salió como el podcast más escuchado este, de, de, Por ahí tengo el ranking este no sé no sé lo tengo que tener ahí en alguna imagen pero sí este vayan 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 ahí a, a escuchar eh, vi la canción de Santi Santi espero que cuando vistes un baterista este cuentes Está sepas, que cuentas, en eso. sepas que cuentes sepas que cuentes conmigo me gusta mucho los, 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 me gusta mucho los loops este atrás <risa> una, batería, una batería hecha sí. ahí en, en loops y, y lo, lo cual ayuda mucho a la producción ya cuando uh -huh. Santi esté llenando estadios, pues entonces ya me hablas. Con mucho gusto. <risa> este... Uy, sí, te voy a encargar a una, a un par de baterías ahí. Claro, seguro, <risa> cuando quieras. Este, ahora sí, vamos con el carajo, Santi. Ya después de sí, este... Sí,
1: carajo. Y ya que estábamos con Nietzsche, tengo acá a mano el Zaratustra. pues si sí le estaba mirando. Todo el Zaratustra, por favor, tienen que leerlo. Es un libro que estoy seguro que en México también se consigue... Cualquier librería. Super,
0: sí, y es, y hay, y es barato. Y hay ediciones,
1: sí, hay ediciones baratas. Tienen que leer este libro porque son un conjunto de, de, de frases, una frase atrás de otra es para hacer un podcast por cada frase.
0: Eh, y hay una de estas ha, frases. Hagámoslo, sí. me parece, me parece hagámoslo. sensacional para, para sí. Un Dice Halo. así de, de Zaratustra. Sí, un dice, dice así Zaratustra, <risas> sí, super sí, Halo. Uy, estaría no. buenísimo. sí. Sí. <risas> Sí,
1: porque acá estaba leyendo recién, quería leer una frase, y digo, ¿cuál? o sea, están todas buenas, pero hay una acá, dice, yo juro junto a ustedes, dice Zaratustra, hermanos míos, permanezcan fieles a la tierra, y no crean a quienes vienen a hablar de esperanzas extraterrenales, porque todos ellos son envenenadores, lo sepan o no, despreciadores de la vida. Son moribundos y están envenenados. Y la tierra está harta de ellos. Y después dice la, la famosa frase, ¿no? Dios ha muerto y con él han muerto también esos delincuentes. Ay, es una frase tremenda. Dios mío. Yo creo que me, me viene esta frase hace rato, ¿no? Y tiene que ver con todo esto. Volver, volvamos a la tierra, volvamos a, al origen, a la naturaleza, carajo. Qué una santa vez. <risa>
0: Volvamos a la naturaleza, carajo. Me parece, parece sensacional después de todo lo que Pues queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Eh, me parece sensacional la idea de que hagamos el Zaratustra ahí uh, sí. Si quieren todo el año que viene, porque da. Ah, da demasiado. Pero sí. pero sí, me parece sensacional. Este. Y amigos, esto ha sido todo por hoy. Y. Oh. Si no quieren leer el Zaratustra, aquí se los vamos, por supuesto, a. A, a desmembrar. A desmembrar. <risa> bajo, bajo la palabra de dos simples mortales que han leído este libro. Porque filósofos ya saben que no somos. Este, y que lo vamos a releer. <risa> y que lo, va, lo tenemos que releer, maldita sea. Este, <risa> y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Y, y nos vemos en la que viene. Suerte a sus elecciones. En la Mundial, si es que fueron sí, Sigan viendo el mundial amigos Sobre todo si hay alcohol de por medio Y nos vemos en la que <risa> viene Chao Chao